0: Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 7, vamos a seguir hablando de cómo superar el dolor de las injusticias. Cuando hice por primera vez el mensaje, cuando lo preparé, vinieron a mi mente muchos pensamientos en cuanto a la injusticia que ocurre en los matrimonios. Eh, son repetidos los casos donde eh, hay infidelidad por parte del hombre o por parte de la mujer, y hay mucho dolor porque la verdad que eh, la mujer no se merece lo que el hombre hizo y a veces el hombre no se merece lo que la mujer hizo. A veces hay injusticias eh, en la familia, con los hijos, hay injusticias eh, laborales como la que hemos visto. Me llama a mí la atención que cuando alguien lo despiden, yo pensé que las empresas privadas que tenían bastante dinero, pues indemnizaban a la gente. No, se van a pelear a los tribunales todavía. Les ofrecen el 50% si sí quieren... Porque ellos saben que si van a pelear a los tribunales, entonces ahí puede ser que pierdan el caso y no les den nada. Entonces la gente, por temor, agarra el 50%, y a veces dan hasta el 70%, pero si tienen dinero, pero son cosas que pasan, son injusticias. Ah, puede pasar una injusticia con un vecino, puede en la iglesia hay injusticias, hay gente que trata mal a otras personas. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el dolor que causa la injusticia? De eso se trata el Salmo 7. Así que vamos a leerlo. Esta mañana, eh, juntos, para conocer el texto primero, y luego desarrollar los puntos. ¿Les parece? Ok. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame. No sea que degarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, Persígale al enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que me mandastes. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y, sobre, y su agravio caerá sobre su propia colonia. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová. El Altísimo Padre que está en los cielos, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas hablar de nuestra vida de manera clara, contundente, para que el que está en el dolor de una injusticia pueda saber cómo puede superarla. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este Salmo 7 eh, básicamente es una oración. Si usted me pregunta, Pastor, ¿qué es el Salmo 7? ¿Es una alabanza? ¿Es un poema? ¿Es una profecía? ¿Qué es el Salmo 7? Bueno, el Salmo 7 es una oración. Y la razón por la cual es una oración es porque, vamos a darnos cuenta esta mañana, que la oración es una de las maneras de enfrentar el dolor de las injusticias. Y no solo de las injusticias, de todas las cosas. Así que el Salmo 7 es una oración de una persona que está siendo atacada, de una persona que está siendo acusada, de una persona que está recibiendo un ataque injusto, es decir, algo que, yo, que él no merece. Entonces, esta persona está eh, hablando con el Señor y lo bonito de este Salmo es que en las palabras que el salmista ocupa, vamos a encontrar mucho ánimo, mucha fortaleza. ¿Para qué, pastor? Bueno, vamos a encontrar fortaleza para enfrentar las crisis en nuestra vida. Quizás usted esta mañana no esté pasando lo que el salmista ha pasado. Probablemente sí, probablemente no. Entonces, ¿de qué nos va a servir este salmo? Bueno, porque en este salmo hay palabras que el salmista ocupa que nos van a dar fortaleza, que nos van a dar ánimo, que nos van a dar seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana es estudiarlo y darnos cuenta, eh, en primer lugar, que la oración es un recurso importantísimo cuando hay dolor en el corazón. Lo segundo que vamos a ver es que el, la confianza en Dios va a ser muy importante porque es la confianza en Dios la que le da ánimo a las personas. Si usted ha venido esta mañana desanimado, le voy a decir una probable razón y es que usted no está confiando en el Señor. Cuando las personas depositan su confianza en Dios, entonces el ánimo vuelve. Amén. La fortaleza vuelve. La seguridad vuelve. Cuando una persona ha dejado de confiar en Dios, entonces se siente decaída, decepcionada. Vamos a darnos cuenta, en segundo lugar, que el, la confianza en Dios es parte importante eh, para enfrentar el dolor de las crisis. Especialmente cuando estamos siendo juzgados de manera injusta y de manera que no lo merecemos. Tenemos que también saber, en tercer lugar, que Dios es justo. Y esa es otra, otra cosa importante. En medio de todo lo que le esté pasando... Tiene usted que saber de que Dios es justo y Él va a obrar justamente. No importa lo que le esté pasando. Miren, a veces hay injusticias tan pequeñas dentro del matrimonio, por ejemplo, que usted como mujer tiene que decirle a su esposo, sí, hombre, está bien, vamos a hacer las cosas como vos decís. Pero usted tiene que hacer eso sabiendo que Dios es justo. Y que si su esposo está actuando injustamente, será Dios quien va a hacer justicia en la decisión que su esposo ha tomado de manera equivocada. Así que la justicia de Dios es otra manera de enfrentar este dolor. Así que vamos a estudiar estos versos, vamos a ver el primer bloque, eh, está en el verso 1, únicamente vamos a ver la primera idea. Dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que degarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Esta porción del verso 1 y 2, ¿de qué nos habla? primer cosa que nos habla, la oración. ¿Qué está haciendo el salmista en este verso? ¿Qué está haciendo? Está orando, ¿verdad? ¿Y cómo sabemos que está orando? Porque está pidiendo algo, ¿verdad? Y se da cuenta que en el verso 1 el salmista está hablando con alguien. ¿Con quién está hablando el salmista? ¿Cuál es la primera palabra que menciona el verso 1? Ah, Jehová, Dios mío, ¿qué le dice? En ti he confiado. ¿Eso es una oración? Sí, ¿verdad? ¿Está orando o no está orando? O sea, démonos cuenta que eh, lo que nos dice el verso 1 y el verso 2, en primer lugar, nos dice que el salmista está orando. Y está hablando con Dios. Le digo, Jehová, Dios mío, yo en ti he confiado. ¿Ese es un, esa es una buena manera de orar, ¿no les parece? Yo no sé cómo ora usted, pero puede tomar una idea esta mañana. Y cada vez que ore, el Señor, Dios mío, yo en ti he confiado. Lo primero que encontramos en este Salmo es la oración. El salmista acude a Dios en oración. Miren, yo no sé cómo está su vida de oración, espero que esté bien, pero si no está bien, por ahí usted tiene que empezar a superar el dolor. No lo va a superar en el culto porque el culto solo es un momento bonito donde Dios nos habla, donde Dios ministra, la alabanza estuvo muy bonita, la palabra de Dios es muy bonita, vernos es muy bonito, pero la realidad es cuando usted se va de la iglesia, esa es la realidad. Y allá cuando usted se va de la iglesia, allá no voy a estar yo predicándole, no va a estar los hermanos, no va a estar esa música de fondo, no va a estar nada de eso. Lo que sí le va a ayudar a usted en su vida es que usted cultive una vida de oración. Por eso, eh, lo, nosotros estamos orando todos los días a las seis de la mañana. Usted debería venir a la oración. Usted debería estar aquí. No es una opción, usted debería estar en este lugar. Los martes, por ejemplo, estamos orando también a las seis de la tarde. Usted debería estar en la oración. Pero lamento mucho que, que hay personas que deberían estar aquí y no están, hermanos. Amén. O sea, ¿cómo vamos a superar esto? Porque hay que salir adelante, ¿no les parece? ¿Cómo lo vamos a superar? Bueno, hermano, ahí está un recurso maravilloso, es la oración. El salmista está diciéndole, Jehová, yo en ti confiado, sálvame de los que persiguen, líbrame, no sea que me desgarren mi alma cual león, o me destrocen sin que haya quien me libre. Entonces La oración es importante. Lo segundo que vemos en el verso 1 es la confianza en Dios. Él dice, dice el verso 1, Jehová en ti he... ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería la segunda manera de enfrentar el dolor de una crisis, el dolor de una injusticia? El primero, dijimos, es la oración. Lo segundo que le puedo decir, hermano, es que lo segundo que vamos a necesitar esta mañana es que confiemos en el Señor. Bueno, si usted no desarrolla su confianza en Dios, va a ser bien difícil que usted supere su dolor. Pastor, ¿qué es la confianza en Dios? Bueno, es que usted descansa en Dios. es de que usted acepte lo que Dios ha permitido en su vida. Eso es confiar en Dios, que usted diga, bueno Señor, yo no entiendo por qué pasa esto, pero yo acepto lo que tú has permitido. Y yo sé que aunque no lo entienda, tú estás obrando a través de esta situación. Porque hermano, déjeme decirle que Dios está obrando a través de esa situación. Nada pasa sin que Dios no lo permita. Pastor, pero lo que yo estoy pasando es por mi desobediencia. Aún en la desobediencia actúa del Señor. Porque Dios trabaja con tu obediencia y Dios trabaja aún con tu desobediencia. Es decir, cuando usted está pagando las consecuencias de algo, aún ahí Dios está obrando porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es decir, aunque usted esté pagando una consecuencia, aún en eso Dios está obrando. Ahora, en el caso del salmista no es el caso este, él es, es una persona íntegra, inocente, no es el culpable, pero aunque usted, pero pastor, si yo no soy el culpable de esto, bueno, aunque usted no sea el culpable, Dios está obrando aún que usted no es la persona responsable. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Bueno, el salmista dice, Señor, yo en ti he confiado. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En el Señor miren muchas mujeres por ejemplo ponen la confianza en el esposo y no es que hable más de los esposos porque yo soy uno también de ustedes pero no hay cosa peor que usted ponga su confianza en su esposo su esposo es muy buena gente es cristiano, ama a Dios pero la confianza nuestra debe estar en el Señor si la mujer confía en Dios entonces el matrimonio va a funcionar perfectamente amén y hay hombres que ponen la confianza en su mujer que levantan a la mujer un gran pedestal, hermano. Yo no digo que no se lo merezca. Yo no digo que su mujer es mala. Es más, su mujer es muy buena. Cuídela, por cierto, ya no hay de esas. Se acabó la, la producción de esas mujeres, ya las nuevas no están saliendo igual. <risa> a menos que estén en Cristo, perdón, hermano. A menos que estén en Cristo. No me con esos ojos, por favor. O sea, no es que la mujer sea mala, es que nosotros no podemos esperar que nuestra mujer llene lo que solo Dios puede llenar en nuestro corazón. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios. No puede usted confiar en sus hijos porque sus hijos se van a casar, se van a ir, van a crecer, lo van a dejar. Esa es la, es, la Biblia dice, el hombre dejará a quién. Hijo, ¿por qué te vas? Porque así está escrito, hermano. Cuando yo me casé, yo lo único, que, fíjense que yo trabajé seis años en San Jacques, ganaba súper bien, ganaba arriba de mil dólares. Y lo único que compré en seis años de trabajo, lo único que compré fue una cama pregúnteme quién el piso a saber que lo hice. Man. Y salí con una deuda como de 10 mil dólares. Pero es otra historia. Man. Cuando iba sacando la cama de la casa de mi mamá, mi mamá me dijo, me has metido una puñalada en el corazón. Y yo con la cama, sí, sí, mamá. O sea, usted no puede confiar en sus hijos. Sus hijos son buenas personas, la aman, pero la confianza nuestra debe estar en el Señor. Usted no puede confiar en el pastor. Claro, tengo cara de bueno, pero usted no puede confiar en mí. Yo, ¿Yo le puedo fallar a usted? A veces la gente tiene altas expectativas de mí. Baje esas expectativas, porque yo no soy su pastor. Jehová es su pastor. Y la Biblia dice que si Jehová es su pastor, nada le va a faltar. ¡Amén! Claro, yo tengo que ayudarle, tengo que hacer mi parte. No me estoy excusando, ¿verdad? simplemente le estoy diciendo que ponga su confianza en Dios amén no, no es en sus padres, no es en su madre, no es en sus hermanos no es en los hermanos de la iglesia, no es en el pastor sino en Dios, ¿Qué es confiar es descansar de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando en su vida ¿cómo manifiesto que confío en Dios? ¿cómo lo manifiesto? cuando yo oro, manifiesto que confío en Dios cuando vengo a la iglesia, manifiesto que confío en Dios cuando leo mi Biblia, estoy manifestando que confío en Dios Ahora, no me diga que usted confía en Dios y no viene. No me diga que confía en Dios y no lee su Biblia. No me diga que confía en Dios y no está orando. Ahora, ¿qué debemos de confiar? Bueno, debemos de confiar de que la salvación viene de Él, que la liberación viene del Señor. Ahora, vamos al verso 3, ahí encontramos otras ideas. Hablé de la oración, hablé de la confianza. Vamos a otras ideas más, si son tan amables. El verso 2, hay, hay dos cosas importantes. Dice el verso 2, no sea que... Eh, me, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre hermanos preciosos yo quiero eh, que vea usted aquí en este pasaje yo quiero que vea la capacidad escúcheme esto la capacidad destructiva que tienen los problemas para el salmista el problema era una persona humana, física. Y él dice, Señor, líbrame y sálvame, no sea que mi enemigo me desgarre, es decir, que me haga pedazos. Y hace una comparación y dice, no sea que me desgarre como un león. Estamos aquí, hermanos. Note, por favor, la agresividad, la ferocidad, el poder destructivo que tiene un problema. Ahora, si yo veo este pasaje a la luz del Nuevo Testamento, me voy a dar cuenta que la imagen de un león se ocupa para hablar del diablo, ¿sí o no? Cuando Pedro habla del diablo, dice que estemos siempre alertas porque el diablo anda como, como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué veo en el verso 2 yo? Bueno, yo veo la capacidad destructiva que tienen el problema, el enemigo tiene una capacidad terrible de hacernos daño es como un león que decarra, que destroza que es feroz, que es salvaje ese es su problema Ahora, nosotros no podemos enfrentar el problema con nuestras propias fuerzas hay personas aquí que dicen pastor, este problema me está matando este problema me está haciendo pedazos este problema está acabando con mi vida. Este problema est me está haciendo estragos en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque los problemas tienen una capacidad destructiva sobre las personas. Y nosotros no podemos hacerle frente a eso. Es decir, la capacidad no está en nosotros. Seamos honestos. Por eso Efesios 6 dice, Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza ¿qué es eso de fortalecerse en Dios? ¿qué es eso? ¿con qué se come? ¿cómo se hace? escuche lo que Efesios dice fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza ¿cómo yo me puedo fortalecer en Dios? bueno, una de las cosas que nos fortalece en Dios es confiar en el poder que Dios tiene le voy a poner un ejemplo Usted está desanimado, está desanimada, está deprimida, no quiere salir adelante, no quiere ni bañarse, no quiere salir a trabajar. ¿Cómo fortalezco a Dios? Señor, yo no puedo, yo me siento débil, pero Dios, Tú eres fuerte. Y yo sé que Tú me vas a ayudar este día. Yo me siento con el ánimo en el suelo, pero yo voy a salir a trabajar porque Tú me vas a dar las fuerzas que yo necesito. Eso es fortalecerse en Dios. Cuando usted... Hace las cosas confiando no en su fuerza, sino en la fuerza del Señor. Por eso, hermanos, quiero decir algo. Cuando usted enfrenta un problema, usted es totalmente vulnerable a los problemas. Usted es totalmente vulnerable al ataque de los problemas. Somos débiles, por eso el Señor dice, fortalezcanse en el Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo interpretar de esto? Que sin el Señor somos vulnerables ante estas situaciones. Por eso cuando usted esté pasando un problema, es cuando más debe buscar fortalecerse en el Señor. Porque usted solito, de muy machito y muy machita, no lo va a lograr, hermano. No, eh, nuestro enemigo es más grande y es más poderoso que nosotros, pero no es más grande y no es más poderoso que el Dios que estamos buscando esta mañana. Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Usted solo no puede hacerlo, entiéndanlo. ¡No luche con sus fuerzas! Si Dios no nos da la fuerza, entonces somos vulnerables y estamos a la merced de los enemigos. Solo Dios puede librarnos. Por eso el, el Salmo, el verso 2, dice, No me degarren mi alma cual león, ni destrocen sin que haya quien me libre. ¿Quién nos puede librar? Solamente el Señor. Ahora, vamos al verso 3, porque del verso 3 al verso 5 hay otra idea de cómo enfrentar el dolor de la y justicia. Verso 3, ¿están conmigo todavía? Ok, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, muy interesante esta oración, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal, pago al que estaba en paz conmigo, él había hecho todo lo contrario, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, pero bueno, si yo he hecho mal, verso 5, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en pólvora. Me gusta esto. Lo, lo, lo tercero o lo cuarto, no sé por qué número voy, que nos va a ayudar a enfrentar el dolor es nuestra integridad. ¿Qué es integridad, pastor? Es que yo sea perfecto, que yo nunca falle. No, integridad es que usted quiera vivir como Dios manda. Integridad es que si usted se equivoca, usted asuma la responsabilidad de sus errores. Hay un pastor eh, muy famoso que fue descubierto en una infidelidad matrimonial y él el día domingo se paró en su iglesia, una iglesia bellísima, un pastor internacional, y se paró ese día domingo en su iglesia y dijo, señores, yo he cometido el pecado de infidelidad matrimonial. El pastor era el fundador de la iglesia. El pastor era eh, quien empezó la iglesia y la iglesia había florecido. Si yo le digo el nombre, usted sabe quién es. Y él dijo, yo he cometido infidelidad, así que yo me retiro de la iglesia y cedo mi espacio a otro... Pusieron una pastora, la verdad, a otra persona para que presida, porque yo no tengo la capacidad de presidir. Y se, se fue de la iglesia. Él era el fundador. Él era quien empezó la iglesia, predicó en esa iglesia como... Creo que 15 o 16 años. Eso es integridad. Integridad no solo es que usted viva como Dios manda, sino que integridad es que cuando usted falla, también usted acepta la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Muchas veces nosotros no podemos superar el dolor porque no estamos siendo íntegros. ¿Qué dice el salmista? Señor, si yo he hecho esto, es decir, si yo me merezco lo que me está pasando, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, aunque él aclara que él no había hecho eso, pero lo está diciendo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle, tierra mi vida y mi honra ponga en polvo. Ahora, ¿cómo superar este dolor? Bueno, eh, la integridad en sus caminos es muy importante. La integridad no es perfección. La integridad es que no significa que estamos libres del pecado. La integridad significa que yo trato de vivir bajo la palabra de Dios, pero también significa que yo acepto mi responsabilidad si yo he hecho algo. Bueno. Mire, mucha gente no acepta. Hello. yo, oh, pastor, Ville, estoy pasando un dolor injusto, viera. Es el que usted predicó. Ay, Dios me habló de mi vida porque lo que estoy viviendo en mi casa es tan injusto, pastor. Ajá. A ver, a ver, a ver. De todo lo que estás pasando tienes tu responsabilidad. Oh, sé honesto. Porque no te pongas en papel de víctima, porque no somos víctimas, somos victoriosos. Pero por favor, sea íntegro, porque la gente pega la manada y esconde la mano. Amén. O sea, ¿y ¿tú cómo vas a enfrentar el dolor siendo íntegro? Y una de las cosas de ser íntegro es que tú aceptas las consecuencias. Baja hermano, mire. Si usted actuó mal y le estoy andando mal, ¿cómo va a superar eso? Bueno, aceptando que usted tiene culpa en todo esto, hombre. Muchas veces los papás dicen, es que mi hijo es un malagradecido. Yo le he dado todo. Hablemos con el hijo. Mire, papá, mire, pastor, mire, papá, no, dio guarde. Mire, pastor, mi mamá tiene un carácter. No, no si sí, yo me voy casi huyendo de ella, pastor. Soy como los cubanos que viven de Cuba, yo huyo de mi casa. mi mamá, mire, me ha tirado chancletas, me ha pegado con rajas de leña, me ha tirado un ladrillo. La mamá viene aquí y se pone de víctima. Eso no le va a ayudar en nada. Nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que hemos hecho mal. ¿Está conmigo, hermano? Y aceptar las consecuencias. Ahora, si usted no ha hecho nada incorrecto en este caso, bueno, entonces su inocencia es la fuente de su confianza. Es decir, si usted, hermano, si usted no ha hecho nada, si usted ha hecho lo correcto y le vienen calamidades, debemos de confiar de que Dios nos va a apoyar a nosotros. Porque Dios apoya a la gente inocente. Y si usted no ha hecho nada y ha caminado como Dios quiere, no hablo de perfección, hablo de que usted ha caminado como Dios quiere, entonces, hermano, tranquilo, porque Dios está del lado de la gente inocente. ¿por qué razón? porque Dios es justo si su jefe está siendo injusto ay déjelo porque Dios está del lado de la inocencia es más su inocencia debe darle a usted seguridad como dice el buen saboreño el que nada debe ¿qué dice? ¿por qué está temiendo usted si usted no ha hecho nada? ¿cuál es su preocupación? si usted no tiene eh, vela en este entierro ¿cuál es su problema? ¿cuál es su angustia si usted no ha hecho nada? La inocencia es una manera muy buena de enfrentar la injusticia. Ahora, vamos a ver al verso 6 al verso 11. Rápidamente, quisiera terminar este salmo hoy con ustedes. Verso 6 al verso 11. Dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará ...a los pueblos... juzgame, ...oh Jehová... ...conforme a mi justicia... ...y conforme a mi integridad... ...fenezca ahora la maldad de los iniquos... ...mas establece tú al justo... ...porque el Dios justo... que hace el Dios justo? ...prueba... ...la mente... ...y el corazón... ...mi escudo está en Dios... ...que salva a quien salva a Dios a lo recto de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado en contra del impío. ¿Cuánto tiempo? Eso es otra cosa maravillosa para enfrentar la justicia. Descansar en la justicia de Dios. Hermanos, si alguien puede impartir justicia, es Dios. Por eso la Biblia dice que no nos venguemos. Que dejemos lugar a la ira de Dios. Dios dice en su palabra, mía es la venganza, yo juzgaré, yo pagaré, dice el Señor. ¿Para? Si alguien sabe dar lo justo es Dios, hermanos. O sea, si alguien sabe hacer las cosas bien, es Dios. Usted y yo podríamos equivocarnos por nuestro dolor. Por ejemplo, si una persona la enamoró a usted, usted que está tan enamoradiza, y se la bajó. Bueno, estaba, estaba aquí en mi oficina haciendo el sermón, y los vecinos de enfrente eh, a veces ponen música de esa del recuerdo. Entonces es por demás que uno no, no oiga. ¿Pasa eso también en su colonia, en sus vecinos? O sea, hermano tampoco, tampoco estamos fuera del mundo, estamos en el mundo. Entonces yo estaba haciendo el sermón y, no hombre, esa música del recuerdo sí que golpea el alma, hermano. Decía, vete con la otra, ella te va a hacer feliz, sé feliz con la otra. No, mi, yo sentí hasta uno de la garganta que andaba ¿no? a da. Te voy a dejar ser feliz, vete con la otra. No qué, pero cuando estés con la otra te vas a acordar de mí. Es una, 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 una novela esas canciones. Va, hermana querida, si usted ha sido engañada, no escuche esa música, por favor. Eso es como quitarse la ropa en tiempo de frío. ¿Qué debe hacer usted? Debe confiar de que Dios es justo. Y Él sabe hacer justicia mejor que la que hacemos nosotros. El verso 11 al 6 nos está diciendo que Dios es capaz de hacer justicia. ¿Qué tengo que hacer yo? Pedirle a Dios que intervenga. Verso 6 dice, ¡Levántate, oh Jehová, en tu ira! álzate en contra de la furia de mis angustiadores, despierta en favor mío el juicio que mandaste. ¿Qué está haciendo el salmista? Le está pidiendo a Dios que intervenga. Señor, interviene. Señor, a justicia. Porque hermano, el tribunal donde llevamos nuestros casos, debe ser la presencia del Señor. La Biblia dice que vamos a entrar confiadamente al trono de su gracia. Lo que está haciendo el salmista, es dice, oh, Señor, interviene despierta en favor mío tenemos que invocar a Dios y pedirle que Dios interver, intervenga perdón, a favor de nosotros le dice levántate despiértate álzate Todo, todas esas palabras son imperativas es decir el salmista está pidiéndole a Dios que intervenga rápidamente está angustiado y eso que tenemos que hacer nosotros pedirle a Dios que intervenga en esa situación el salmista reconoce que Dios es justo Dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Verso 8 dice, Jehová juzgará a los pueblos. ¿Cómo Dios va a juzgar los pueblos? De manera justa. Es decir, Dios va a ser un juicio justo en nuestras situaciones. Verso 8 dice, juzgarás a los pueblos, juzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a a la integridad de mis caminos. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establezcas tú al justo. Mire cómo menciona la palabra justo, la palabra integridad, la palabra juicio, nos está diciendo que Dios es un juez justo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, establece tú al justo, porque Dios justo... Mire cómo menciona la palabra justicia, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Por lo tanto, verso 10, mi escudo, mi protección, mi seguridad está en Dios, que salva a quienes, a los que son rectos de corazón. Todo eso tiene que ver con justicia. Verso 11 lo dice claramente, el verso 11 lo dice claramente, Dios es juez justo, y Dios está irado contra el impío todos los días, y eso nos habla de que Dios es justo. Ahí termina el verso 11. Ahora, vamos al verso 12, al 16, que nos habla de que tenemos que confiar en la ley de la siembra y la cosecha. Verso número 12. Dice, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Atención con el verso 15. Pozo ha acabado y lo ha hondado y en el hoyo que hizo, ¿qué va a pasar? Su iniquidad, ¿qué va a pasar con la iniquidad del malo? Volverá sobre su cabeza y su agravio, la ofensa que te hizo, la humillación que te hizo, caerá, ¿sobre quién? Sobre su propia ¿De qué nos habla esto? Que toda la actitud, escúcheme esto, toda la actitud de odio que una persona tiene contra ti, que toda la injusticia que alguien ha hecho en contra tuyo, que todo el resentimiento que la gente tiene en contra tuyo, será para destrucción de ellos mismos, si no se arrepienten. ¿En qué tenemos que descansar esta mañana? En la ley de la siembra y la cosecha. Todo ese odio en contra suyo, toda esa amargura en contra suya, toda esa injusticia será de destrucción para las personas si esas personas no cambian de manera de ser. Amén. ¿Qué es cambiar? ¿Qué es arrepentirse? Le digo esto porque quizás aquí hayan sentadas personas que son los malos de la película y se están haciendo los buenos aquí sentados. ¿Podría pasar eso? porque yo estoy hablando que el malo, que el injusto y quizás el injusto está aquí sentado porque siempre pasa a veces que a veces el que viene al culto es el más injusto que el que no viene al culto ¿qué pasa si usted sigue actuando de esa manera? ¿qué va a pasar con usted? que toda la maldad que está en su corazón le va a venir encima de usted ¿cómo evito que eso me ocurra? si se arrepintiere ¿qué es arrepentirse? es que usted cambie su manera de actuar. Y ya se me pusieron callados todos, ¿verdad? Como que le estaba predicando los malos y no a los buenos. Si usted es una persona injusta, si usted es una persona odiosa, amargada, si usted trata mal a la gente, la única manera que usted se puede escapar de que Dios trate con usted o conmigo es que nos arrepintamos. Vea lo que dice el verso número 12. Si no se arrepiente, ¿qué sucede? Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Solo el arrepentimiento puede evitar algunas consecuencias de nuestra propia maldad. ¿Qué es el arrepentimiento? Es el cambio total de la dirección. Es decir, arrepentimiento. La gente dice, yo di, pastor, yo di un... un yo di un giro de 360. Hermano, no diga eso porque yo estoy aquí y 360 es que volvió a quedar igual. No, el cambio que tiene que dar usted y yo es un cambio de 180. ¿De acuerdo? Que es arrepentirse que usted empiece a actuar de manera diferente. Amén. Solo un cambio radical en mi vida puede evitar la agonía y la autodestrucción. Muchas personas... Están destruyendo sus propias familias Porque no quieren arrepentirse Y mi hermano, esto de arrepentirse es complicado porque Yo conozco gente que tiene 70 años Y siguen siendo las mismas personas de siempre ¿Conoce usted gente así? La gente dice, no, es que la edad no va a cambiar La edad no cambia a nadie hermano Es más, yo, quise, yo yo puedo decir esta mañana que hay gente que va a morir sin cambiar de actitud y es por eso que la gente se destruye a sí misma porque no quieren cambiar lo único que puede eh, sacarte del problema es un arrepentimiento ahora, ¿qué sucede si la persona que está aquí sigue actuando mal y sigue siendo injusta y sigue siendo eh, iracunda y sigue actuando de manera incorrecta la Biblia dice, si no se arrepiente Dios afilará su espada, es algo que nos habla de juicio la espada nos habla de juicio por ejemplo, la Biblia dice, porque la palabra de Dios es espada, ¿qué dice la Biblia? Entonces, La gente dice, bueno, la, la palabra de Dios es una espada que me defiende. Sí, pero en ese texto de Hebreos, la palabra espada es juicio. Por eso en Apocalipsis, cuando Juan mira a Jesucristo, dice, y de su boca salía una espada aguda. No es que Jesús salte con una espada en la boca. No es que cuando Cristo venga, va a venir a hacer justicia. Entonces, la palabra espada en la Biblia tiene que ver con justicia si no se arrepintiere, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas de fuego o ardientes. He aquí el impío, el que actúa mal, concibió maldad, se preñó iniquidad, dio a luz engaño, pozo acabado, lo ha ahondado. Ah, pero en el hoyo que hizo, ¿qué va a pasar con el hoyo que él hizo? Caerá su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propio... No, no sé cuántos han leído pasajes en la Biblia donde hay gente que ha preparado el mal para alguien y el mal le ha venido a ellos. Por ejemplo, la gente que acusó a Daniel, que le puso el dedo a Daniel y dijo, Daniel, ora, Daniel, ora tres veces, oh rey, cuando tú has dicho que no oremos. A Daniel lo meten al foso de los leones y no le pasa nada. La Biblia dice es que el rey mandó a echar a la gente que lo había acusado a Daniel. Y el mismo foso de leones que había preparado para Daniel, fue el mismo foso de leones donde cayó esta gente. ¿Qué significa eso? Hermanos, que en la vida hay una ley de siembra y cosecha. Si quiere verlo de otra manera, la, lo, cada acción que hacemos es como un boomerang que tiramos, si su acción es buena, le regresa algo bueno. Si su acción es mala, le regresa algo malo. Y si usted le ha hecho algo malo, no se preocupe, es cuestión de tiempo en que la gente que hizo mal, el mal le vuelva sobre sus cabezas. Por eso no tenemos que hacer nada malo, porque si hace algo malo, le viene lo malo para usted. El hoyo que cavaron es el hoyo en que van a caer. Por eso usted, usted tiene que tratar de ser lo más íntegro que pueda. No se baje a nadie no se baje a nadie porque se lo van a bajar como que dos y dos son cuatro y cuatro dos y cuatro y dos son ocho y ocho ocho, 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 dieciséis me equivoco siempre en esa parte no engaña a nadie no ande enamorando a gente si usted no está si usted no quiere casarse ¿por qué la enamora? hello de las cosas en el precio justo no ande tirando habladas no sea violento porque mire hay gente que es violenta con quien no le puede responder la violencia. ¿Se ha fijado? Que son bien machitos, los hombres le pegan a la mujer, ¡pah! ¡cállate, desgraciada! Y usted le pregunta al hombre, ¿por qué le pegó? El pastor, no me puedo contener. Ah, pero, ¿por qué no le pasa lo mismo con los soldados que están ahí abajo? Ahí sí como que te vino el don de continencia, como que te vino la mansedumbre. Hay gente que se opone con quien no le puede dar respuesta, pero la vida es como un boomerang. Tú quizás no le puedes dar respuesta, pero Dios se va a encargar de que esa mala acción que hizo contigo, Dios le mande la respuesta. Su maldad caerá sobre su coronía. Por eso nosotros tenemos que ser gente de paz, hermanos. Amén. Fíjese que muchas veces los hombres cuando son jóvenes tratan mal a su esposa. Son terribles. Y en la vejez el hombre paga sus consecuencias. ¿Se ha fijado cómo las mujeres quedan bien enteritas? Y los hombres quedamos bien reventados, hermano. Bueno, tiene razón eso porque el hombre como que se esfuerza más físicamente. El trabajo de las mujer es más, es más emocional y más intelectual. Yo, usted ve las parejas, el hombre está reventado, ¿no? Y la mujer bien paradita, así como que aguanta otro round más, vea. Eso pasa no pasa eso. ¿Cómo vivió el hombre? ¿Cómo vivió la mujer? Muchos de ustedes están cosechando el fruto amargo que han sembrado. ¿Qué nos toca ahora? Empezar a sembrar bien. Y no se canse de sembrar bien. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque todos cosecharemos si no desmayamos. Ahora, ¿cuál es mi descanso ante la injusticia de que Dios es justo y que la gente tendrá la ley de la siembra y la cosecha? Termino en el verso número 17. Eh, llegamos al final, verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová. ¿Qué dice? La, ¿qué, es ¿Qué es esto, pastor? Alabanza es este verso 17, alabanza está pasando injusticias alabe al Señor alabar, no es que usted diga eh, tu fidelidad eso es alabanza pero alabar a Dios es que usted viva elogiando a Dios Señor, yo sé que tú eres justo, Señor yo sé que tú eres grande, Señor yo sé que tú eres fiel, Señor yo sé que tú me has perdonado, Señor yo sé que tú eres misericordioso, Señor yo sé que no me vas a dejar, Señor gracias porque me vas a ayudar eso es alabar a Dios y una de las cosas que podemos hacer estando en el dolor es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza es una expresión de seguridad. Por eso cuando usted se involucra en la alabanza, cuando usted canta y alaba, sobre todo cuando usted alaba la justicia de Dios, eso le da seguridad a usted. Cuando usted canta acerca de la fidelidad de Dios, eso le da confianza a usted. Y por otro lado, la alabanza es algo que honra mucho al Señor. Nuestras quejas y nuestros lamentos no honran a Dios. Lo que honra a Dios es nuestra adoración en medio de nuestro dolor. Eso es lo que honra al Señor. Cuando usted alaba al Señor, alabe a Dios porque Él es justo, porque Él va a intervenir en su situación, porque Él es el Altísimo. Él está por encima de todo. La alabanza es porque Dios es mayor que todos nuestros enemigos. Así que hermano, si usted está pasando sufrimiento, está pasando dolor... Si se está ahogando por lo que le han hecho, hermano, alabe a Dios, ore a Dios, confíe en Dios, descanse en Dios, ponga en la mano de Dios todas las cosas. Recuerde que lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y también recuerde que Dios está por encima de todas nuestras situaciones. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén.